0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Doctora Mantilla, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, Julio? Mucho gusto. Sí,
2: no, hombre, al contrario, doctora. Muchas gracias. La había buscado en días anteriores, doctora, porque quería tener su opinión respecto a lo que está sucediendo, dado que usted y otros uh, académicos y científicos tienen una organización de análisis y de postura sobre el tema que se llama conciencia. ¿Cómo ha visto todo esto, doctora Mantilla?
0: Muchas gracias por la pregunta. Mira, nosotros hicimos este grupo que se llama conciencia crítica por el conocimiento como bien común. Con quiere decir con otros también, ¿no? No solo conciencia, pues. Y eh, empezamos a, re, a reunirnos justamente porque, sea de modo individual o sea invitados por el Conacy, yo fui de las dos cuestiones, ¿eh? Eh, participamos en foros de discusión sobre la propuesta de ley o el anteproyecto de ley de Conacyt y ahí entonces nos conocimos y vimos que defendíamos, por decirlo de algún modo, una propuesta común que es regresar, eh, digamos, la política de ciencia, los recursos, la, la mirada sobre la ciencia y sobre la investigación científica, tecnológica y también innovación quizás al sector público o en todo caso a los problemas prioritarios del país. Ahí nos conocimos y formamos este grupo. ¿Cómo veo esta cuestión? No tengo elementos jurídicos, por decirlo así, legales para opinar al respecto. Me parece por lo menos ilegítimo, no sé si legal, pero por lo menos ilegítimo que un grupo de colegas se constituya como una asociación civil y reciba recursos eh, públicos para... Son una asociación civil. Me parece que muchos de nosotros hubiésemos incluso podido hacer asociaciones civiles de consulta, y a ver si nos hubieran contratado. Creo que ahí se dieron redes y cuestiones que eran raras, pero que también, me parece a mí, eran como la norma en esas en esa formas de gobierno, era como habitual estas cuestiones de mezcla de lo público y lo privado, supongo que en un principio tuvo una cierta legitimidad, es decir, si tú ves, si estoy hablando mucho, me dices.
2: No, 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 adelante, por favor.
0: Muy bien, porque creo que todo esto correspondía a una perspectiva neoliberal y el neoliberalismo efectivamente quiere pasarle, busca pasarle la administración de lo público a la sociedad civil, ¿no?, y no solo ocurrió ahí, ocurrió que, que muchas, uh, podemos hablar después sobre la fuga, digamos, o la transferencia de recursos públicos a, al sector privado en muchas cuestiones. ¿Como los teletones? Eh, eh, no sé, no estoy segura, no uh -huh. estoy segura del teletón, pero era algo así, esa creencia. Uh -huh. De hecho, el doctor Cabrero, que fue el director del CONACY, tenía esa mirada de la administración pública, o sea, pasarla al sector eh, privado. Se suponía que eso era buenísimo. Habría que preguntar qué tan bueno fue. A mí me parece que todas estas acusaciones deben tener, no, no me imagino yo a una fiscalía de un país inventándose cosas. Debe haber algo ahí que analizar. Y ellos deben justificar cómo eh, se convirtieron en una asociación. La ley decía foro consultivo. No. y de hecho todavía existe un foro consultivo, eh, lo volvió a reconstituir la nueva administración, pero ellos se volvieron, ya estoy creo repitiendo lo que todo el mundo sabe, se volvieron una ac y a partir de ahí comenzaron a tomar eh, recursos públicos para hacer consultorías, que a mí me parece que nadie les ha preguntado, y, que, y qué era lo que consultaban, qué era lo que recomendaban, porque la verdad, creo que también podrían ser objeto de análisis académico, si tú quieres, sobre los consejos que daban, es decir... Hubo una, eh, incluso con Peña Nieto, tuvo un incremento del presupuesto público a la ciencia, y sin embargo, nosotros como país bajamos en la mayor parte de los indicadores, en innovación, en productividad, en, en muchos indicadores, más aún en el indicador fundamental que se pretendía a través de esta transferencia de, de dinero público, de dinero de los mexicanos a, 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 al sector privado, incluyendo la ACNE. Pero era eh, que, dice que la, la iniciativa privada o el sector productivo, como llaman a veces, o el sector de business, ¿no? le dicen en, 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 en business sector, que iba a aportar más en el desarrollo científico, pero no ocurrió así en México. México es un caso extraordinario, incluso en el marco del pensamiento neoliberal, ¿sabes? O sea, le dieron mucho más dinero que otros países de todos los de la OSD. Y la inversión privada en el sector de ciencia, tecnología e innovación bajó. Entonces, habría que preguntar también qué tipo de consejos daban y cómo, a pesar de que veían que todos los indicadores estaban bajando, siguieron con esa política. Yo estuve, eh, escuché la, 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 la entrevista que le hiciste al doctor Franco, que era el director de IET, uh -huh. y él te dijo, bueno, nosotros hacíamos también eh, recursos extraordinarios. Entonces, no, no sé qué realidad hacían. Que me, a mí no me queda claro. Guay. Pero si se averiguara qué era lo que hacía para el CONACYT, me gustaría saber que, que cómo evalúan ellos mismos sus propias consultorías. ¿Sabes? Como país, ¿qué fue lo que hicieron? Esa es una pregunta académica que yo creo todos tenemos en mente, porque la verdad no creo que la ciencia haya avanzado. De hecho, se dio un énfasis enorme en lo que llamaban la innovación, o llaman la innovación, que en realidad es convertir a conocido en un poco como una secretaría de economía, porque uh -huh. los, la, el, el desarrollo científico que hubo en ese lapso. Creo que otros países que hicieron inversiones, digamos, en el marco de la, del pensamiento neoliberal, obtuvieron mejores cuestiones que las nuestras, mejores resultados. Entonces, eso sería. Creo que hay algo ahí. Eh, me, pero me parece que no hay que personalizarlo ¿sabes Julio? me parece que era un modelo completo de desarrollo de, digamos de política pública que por supuesto a la luz de la nueva mirada pues se ve simplemente monstruoso, pero creo que francamente era la norma
2: Ahora ¿no? doctora Mantilla eh, pareciera por algunos de los eh, trabajos que se han ido conociendo que formaron parte de lo que hacía este foro consultivo, pues está el caso de validar el que no se rescataran los cuerpos en pasta de conchos, eh, el apoyo a la reforma energética peñista. Sí. Entonces, eh, sí, sí. Sería, sería todo esto una estrategia para validar decisiones políticas usando el parapeto o la etiqueta de lo científico, asumiendo que lo científico tiene una valoración social alta de respeto, pero a fin de cuentas, pues estaban haciendo política y metidos en política. ¿Crees que así era, doctora Mantilla?
0: Mira, yo creo que, que ser científico es tener una relación particular con el conocimiento. ¿No? Uh -huh. Y que mientras tengas esa relación puedes concebirte como científico. Si modificas tu relación con el conocimiento y te colocas como burócrata o más aún, si haces mal uso del dinero público, me parece que no deberíamos seguir usando ese nombre y me parece peligroso porque hay un desprestigio general, digamos, a los, a los científicos y no me parece justo. No, no, al contrario. Incluso estas políticas eh, neoliberales colocaron a los científicos, y eso me gustaría subrayarlo, como empleados de las empresas. Los asignaban a las empresas. ¿no? Entonces, no creo que sea justo. Ahora, sí hay una política pública respecto a la ciencia. ¿No? Decir que la ciencia no obedece a una política pública, pues no, sí hay. Hay una política que dice, vamos a destinar el dinero de la ciencia a tal lado, vamos a darle prioridad a esto. Eso le llamamos política en eh, ciencia y tecnología. Ellos sí tenían una política en ciencia y tecnología que era beneficiar al sector privado. Creo que así se ve clarísimo. Ahora, ¿qué tanto ellos se beneficiaron a sí mismos a través de ese beneficio del sector privado? Es algo que, que realmente yo personalmente desconozco. Me queda claro que si estaban haciendo recomendaciones al CONACYT, las hicieron definitivamente a favor de programas que tuvieron una importancia central hacia donde se destinó gran parte del presupuesto del CONACYT, incluso más que los centros públicos en un momento dado en todos estos años, y que lo hicieron a sabiendas de que no estaba funcionando esa política. No estaba funcionando. Te digo, todos los indicadores bajaban. Entonces, ¿cómo es posible que tú sigas financiando al sector privado si lo que pretendes con este financiamiento es que el sector privado apoye el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Y ves que no lo hace, ves que año con año disminuye. Esa es una pregunta académica que yo creo que el foro Debería responder o debería responder quienes hicieron cargo de esta política. ¿Cómo la mantuvieron? Y, por ejemplo, el doctor Cabrero escribió un artículo en la jornada, porque no creas que es la primera vez que se le cuestiona esto. Lleva años, desde el 2006, inclusive, cuando hay un cambio, como yo he estudiado esto, no, desde el punto de vista académico, cuando hubo un cambio con el doctor Parada, Parada creo que se llamaba, que él era, bueno, pidió su, su, su renuncia, al parecer, o eso decían los periódicos, la, la Asociación Mexicana de la Ciencia, era porque ya esto estaba mal, y la política del doctor Cabrero continuó lo mismo. Él contesta a unos académicos que le que hacen una como preguntas en la jornada, justamente, uh -huh. en el 2006, 2007, no recuerdo, lo, lo imprimí, pero si quieres lo reviso ahorita, y él contesta que sí, que es que así es como los países desarrollados han crecido con la inversión, con la transferencia del dinero público a, la, a las empresas privadas. Y da el ejemplo de Corea, de Japón, de Finlandia, mm, pero ellos aportaron el 20%. Para ver la dimensión de lo grave del caso mexicano, el gobierno aportaba, y sigue aportando, ¿eh? que quede claro, cerca del 80% del gasto en ciencia y tecnología. Ajá. Uh -huh cuando en todos los países desarrollados es por completo la inversa, es decir, es el sector privado el que apoya la innovación, la ciencia y la tecnología. Eso me gustaría que fuera puesto como una pregunta. Lo otro que hay que reflexionar también es que te digo, yo conozco, tengo colegas de todo el país que estamos haciendo, es justamente esta, esta, esta organización, que también son estudiosos de lo que estaba pasando en Econacyt. Cualquiera de ellos hubiera podido armar una ac Uh -huh. La atribución del nombre, ¿sabes? Me parece como ilegítima. O sea, si la ley crea foro consultivo AC, foro consultivo y ellos ponen foro consultivo AC, se toman como el monopolio de la consultoría en ciencia y tecnología. Y pues era una visión, tú sabes que el campo de la ciencia es también un campo de debate. Y yo creo que ese debate no es nuevo, ese debate es viejo. Nosotros en la Universidad de Guadalajara hicimos un primer libro. Cuando fue el, la, el, el gobierno de Fox que hizo una nueva ley de ciencia y tecnología, hicimos un foro. Incluso vinieron las personas que fueron eh, después de parte del foro consultivo, etcétera. Y había un debate serio sobre lo que esa ley significaba. Una claro. postura verdaderamente académica de una institución académica hubiera sido, a ver, que venga un consulto este, consulto aquel. ¿Sabes? Como hizo, por ejemplo, ahorita en Conací con la nueva ley. Ahí fuimos todos, todos, todos.
2: Claro. Doctora Mantilla, eh, preguntan por aquí en el chat de esta transmisión eh, sí. cuál ha sido su participación en organización, aparte de conciencia crítica, de eh, su participación en organización, pues, de de asuntos científicos y en ese mismo tono o en esa misma línea le pregunto, te pregunto, si sí. has conocido de otros eh, asociaciones civiles, otros organismos que se hayan creado parecidos a la hora tan polémico foro consultivo científico y tecnológico.
0: No lo creo, doctor. No, Julio, pero también eres doctor, eso te lo puedo asegurar, ¿no? Gracias, Porque es algo muy interesante, va más allá del título, ¿ves? Si hay Ajá. una relación, eh, bueno, pero no quiero intro, introducirme en eso. Mira, yo, eh, como yo, pienso, yo había escrito desde los años 80, he sido como un poco crítica de esta forma de liberalizar y de privatizar los recursos públicos en la ciencia. Pero me ha parecido gravísimo. Creo que han deteriorado incluso las formas como conocemos eh, esos programas de estímulo, muchísimas formas de simulación, eh, un, una vigilancia y una auditoría sobre los académicos que nos lleva un buen porcentaje del tiempo como investigadores a hacer informes, informes, informes. Bueno, en fin. Yo creo que por eso me, 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 me llamó la doctora, la directora de Conacyt a formar como parte de la Junta de, de, de Conacyt, pero fue muy poco porque en realidad no tomé el cargo. Fue que renunció la directora adjunta. Y yo también tengo como otros intereses académicos, soy franca, me encanta lo que hago y estoy como enamorada un poco del pensamiento filosófico y no quería dejarlo mío. Y como administradora también soy un poquito desastrosa. Entonces era mucho. Yo fui temporalmente, quiero que sepas. ¿eh? Uh -huh. Y luego este, también formé parte de la Junta de Gobierno como representante del Sistema Nacional de Investigadores. Por eso fue precisamente que te dije: No, en este momento no, porque no quiero comprometer, digamos, ni comprometerme a mí misma diciendo, ah, mira, habla en nombre de las instituciones que conacid, ni comprometer a conacid, porque también puedo tener un pensamiento crítico, independiente, y eso lo respeto mucho.
2: Bien. Eh, ¿Crees, ya para agradeciéndote esta oportunidad de platicar, doctora? Al contrario. Eh, ¿Crees que este tema de la discusión sobre lo académico y lo científico vaya a terminar con una lucha real contra la corrupción o solo un revuelo y un jaloneo entre élites, al, al final de lo cual no se logren muchas cosas positivas?
0: Mira, creo que hay un debate sobre modelos de desarrollo científico eso me queda clarísimo, clarísimo. Es decir, la perspectiva actual que tiene con así es completamente distinta. Creo que ahí hay una lucha política que es legítima, como te digo. Si ser neoliberal no está mal, el problema es ser tan mal neoliberal. Uh -huh. Eso está eso es feísimo. Pero eh, espero que no. Espero que no. Sinceramente creo que no sé si me estás viendo porque se desaparece sí. por completo.
2: Ah, sí, 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 sí. sí aquí estoy.
0: Eh, eh, no sé, siempre existe ese riesgo, y creo que ese riesgo ha estado como una sombra, por decirlo de algún modo, en la política siempre, ¿no? de los grupos de poder y que, y que se construyan más intereses personales o de grupo que intereses verdaderamente de ciencia. Creo que en esta ocasión el riesgo es menor, porque conozco, digamos, las personas que actualmente están en Econacy, porque conozco a mis colegas que están en conciencia crítica, Creo que hay un proyecto verdadero de ciencia y creo que en parte esa es la molestia que hay también con el grupo de, que estaba en el poder. Y sí quisiera señalar que me parece, por ejemplo, que el, el, la, la UNAM, a pesar de que respeto la autonomía y todo eso, debería abstenerse de nombrar personas que están siendo objeto de crítica, digamos, jurídica y eso, ¿no? No estoy diciendo que sean culpables, pero que se abstengan. Y otra cosa que me gustaría señalarte es que que me sorprende. Digamos que si, por ejemplo, yo fuera acusada de corrupción, me encantaría que mis amigos escribieran cartas diciendo ¡Sí, investiguele, investiguele, investiguele! Porque uh -huh. como no tengo nada que temer, me encantaría que dijeran que la investiguen, por favor. Entonces, pues, no veo por qué decir que no nos investiguen. Si hay dudas de algo, pues que se resuelva, ¿no? Claro. Eh, espero que no concluya en una grilla política y que siga siendo lo mismo. ¿Mm? Espero claro. que no. Claro.
2: Pues eh, Lucía Mantilla, doctora, muchas gracias, gracias por de... la oportunidad de contar con tu opinión, con tu punto de vista y seguiremos atentos a lo que siga en este tema, doctora.
1: Muy bien,
0: muchísimas gracias por permitirme
2: hablar. Al contrario, gracias y hasta luego a la gracias. doctora Mantilla.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.